0: Eine Frage von Nicole hat uns erreicht. Aktuell haben wir so viel zu tun mit Kunden, die gar nicht bei uns gebucht haben. Nämlich, sie haben meist im Internet oder bei anderen Büros gebucht und wollen jetzt Auskünfte zu Einreisebestimmungen und so weiter. Und das scheint einigen Expis so zu gehen. Wir haben dann einfach am Donnerstagabend um 19 Uhr mal in der Counterhelden-Community gefragt. Du kannst übrigens gerne dabei sein, wenn du möchtest, alle Infos hier in den Show Shownotes. Und gemeinsam haben wir uns überlegt, was wäre eine gute Strategie, den Kunden von uns zu begeistern und ihn nicht zu vergraulen. Und was dabei rausgekommen ist, dieses Mal im Podcast. Viel Spaß dabei!
1: Hier ist dein Counter helden podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer,
0: André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
1: Was machen wir heute?
0: Ja, das ist geil, Saskia, das ist gut. Was machen wir heute. Anfangen. Ich weiß gar nicht, ob den Leuten das auffällt, dass André das immer vorher sagt. Das ist so geil. Und Saskia sehr gut. Das ist sehr... Da muss ich wirklich als erstes lachen, das ist geil. Guck mal, wie André guckt, wie lustig. Ja, schön, so passiert. Also, was pass auch. wir machen heute Folgendes. Ich habe eine E-Mail, eine, eine, eine Nachricht über WhatsApp gekriegt von Nicole. Nicole hat ein äh, TUI Reisecenter und sie hat mich gefragt, René, kannst du nicht mal ein Video drehen darüber, wie ich als Ex-Biater mit umgehen soll, wenn der Kunde ins Büro kommt und wieder Informationen abgreifen will, aber im Internet gebucht hat. Also, er hat im Internet gebucht. Ich möchte gerne in, ich fahre in Urlaub und ich wollte mal horchen, wie ist das eigentlich mit den aktuellen Bestimmungen? Und jetzt sagt Nicole sich, das ist so viel momentan, das schaffen wir nicht alles zu machen. Also, was soll ich denn da jetzt tun? Und habe ich, haben wir, und dann pass auf, und dann haben wir gestern Abend, lustigerweise, Birgit war aus dem Urlaub zurück und Birgit gesagt, wie ist denn? Oh ja, es war total viel los. Und ich sage, pass auf, erzähl mir, was los war. Ups. Ja, die Leute wollen alle Informationen haben und wollen wissen, wie das mit den Einreisebestimmungen momentan ist. Und alle anderen Community-Teilnehmer haben gesagt, ja, das ist bei mir auch so. Und ich wette, bei euch, die hier gerade zuhört, im Reisebuch arbeitet, genau das Gleiche habt ihr auch. Die Leute haben irgendwo gebucht und sagen sich jetzt, ja, also ich wollte mal kurz fragen, wie sieht es aus mit, also wie ist es mit den Einreisebestimmungen momentan? Und unsere ex sagen sich, naja gut, ich mache das kostenlos, oder? Was sagen Sie noch, André, richtig schlimm, was wir nicht so geil finden? Na, allerdings haben Sie ja nicht bei mir gebucht, also da,
2: das kann ich ja nur machen für meine Kunden. <lacht> Sowas halt. Genau das.
0: ja.
1: Ähm, ich kann ja gar nicht in Ihre Buchung reinsehen, deshalb kann ich äh, das, worum es geht, auch gar nicht wirklich... Wissen und von daher kann ich ihnen auch keinen Auskunft geben.
0: Ja, was macht Darf das? ich ja gar nicht. Rechnungs Darf ich ja
1: gar nicht, genau. Ja.
0: Was <lacht> macht das mit den Leuten, die dann im Büro kommen und danach fragen, was passiert dadurch?
1: Die fühlen sich total unfair behandelt. Hm. Und die Kunden, die reinkommen, die denken, hä? <lacht> Warum eigentlich? Ja.
0: Die weiß das doch. Die, die, weiß das
1: das ja, die, die weiß das doch, die muss doch hier nur auf den Knopf drücken.
0: Hm. Ja. das ist ja auch die. Und wir haben ja gestern gelernt, das stimmt ja sogar. Die brauchen ja bloß, ihr braucht doch auch nur auf den Knopf drücken. Das ist so. Man gibt da irgendwas ein. Ich habe das sogar bei Marco auf der Homepage gestern gesehen. Da gibt es dann irgendwie das Zielgebiet ein. Bei diesem Pass-Solution beispielsweise. für den Ab Oh, das ist so geil. Mit diesem Abreisedatum. Und bis zu dem Datum aktualisiert sich ständig die Bestimmung. Ist doch geil. Ist doch nur ein Knopfdruck.
1: No. Der Kunde kriegt das dann auch immer noch per E-Mail nach Hause geschickt. So habe ich das verstanden gestern. Ja,
0: ist geil. Ja. Oder hat immer Zugriff drauf. Deswegen ja. kann man ruhig schnell machen, finde ich. Für 59 Anstellen. Euro. Das, André? Für 59 Euro. Oh, so teuer?
2: Weißt du doch, äh? was die... Das ist der Coyote. <lacht> ist das teuer? <lacht> äh, naja, du weißt doch, was die Minute im Reisebüro kostet. Das nee, weiß das ja quasi echt. jeder. Sag mal, das weiß keiner. Sag doch, was das kostet keiner? das? Keiner? Und die Studie ist ein bisschen älter. Also, vielleicht haben wir mit Inflation heute schon 2,50. Aber 2 Euro kostet die Reisebüro-Minute.
1: Okay, wenn ich jetzt also einmal auf mein Ding da drauf drücke und zwei, drei Sachen eingebe, sagen wir mal, ich habe damit fünf Minuten zu tun, weil ich auch noch die E-Mail-Adresse des Kunden abfrage. Das heißt, dann nehme ich 10 Euro.
2: Nee, du nimmst 59.
1: Ja, finde ich auch.
2: Weil wir reden mit dem Kunden, wir vereinnahmen das Geld, wir senden ihm das zu, wir bezahlen das Programm, zum Beispiel per Solution oder A3M. Wir haben Buchhaltungsaufwand damit mhm. und es könnte ja auch eine Rückfrage dazu entstehen. Ja, also das darf man ja, dürfen wir ja alles mit drin haben. Dann haben wir uns irgendwann mal auf diese Programme schulen lassen auch das hat Geld und Zeit gekostet. Mhm. Ich finde 59 oder 65, ich mag ja die Neunern, äh, Preise man nicht so. 65 ist auch so Zahl.
0: <lacht> Aber ist das nicht ein bisschen wucher? Also ganz ehrlich, ich, hm. ich würde mich da als Kunde, ist, doch, nee, ist es ist doch nicht fair, wenn für eine Arbeit, die wirklich nur fünf Minuten kostet und dann diese paar Gebühren, die man ja eh hat, weil man das ja sowieso braucht, ist es, also ich weiß nicht, ob das so richtig fair ist.
1: Hm, wer entscheidet denn das jetzt in diesem Fall, ob das fair ist oder nicht?
0: Ja, wer entscheidet
2: das? Du
1: das? Nee, das entscheidet das der Kunde, ne?
2: Das war im Moment gerade der Bauch von René, der gesagt hat, Man hat das richtig gesehen, so körperlich, so hin und her ist er geschwankt. Mah. Und der Kunde kann ja tatsächlich sagen, oh, danke für dieses Angebot, für 65 Euro recherchiere ich selber. <lacht> ist, ja, ist, ist ja möglich. Ja. Hm. Also dürfen wir die, das praktisch nur jeder
0: Zweite kauft, ja auch mit einkalkulieren. Ich glaube, wir sind mit 65 gut dabei. Hm. Also, ich finde es nach wie vor teuer. Hier, an dieser Stelle finde ich übrigens ganz lustig. Marlene hat mir äh, am Montag in der Stulle äh, gesagt: Also, René, wenn du immer so doofe Fragen stellst, ne, da frage ich mich manchmal, ist das wirklich ernst gemeint von dir oder macht ihr das nach Manuskript? Oder ist das gespielt? <lacht> und dann, ah. Und dann habe ich gesagt zu Marlene: Na, also, das sind schon die Fragen, die die anderen interessieren. ne? Und die Bedenken, ich, ich bringe immer gerne die Bedenken vor, die andere haben. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, Mensch, 65 Euro, nehmen 65. Und dann denke ich mir so, stehe ich im Brötchenladen und denke mir so, naja, aber so ein Brötchen für 65 Euro wäre jetzt schon teuer. Ne? Bin ich bereit, das Essen zu bezahlen? Im oh,
2: Atman. Ich war Brötchen. doch, ich war ja. doch im, im, im Frühwinter, im Spätherbst auf La Réunion. Und da sind wir jeden Tag zum Bäcker gegangen zu diesem Handwerksbäcker. Und der kann sein Handwerk. Und da hat so ein Baguette, was man ja. so üblicherweise in Frankreich wo so ist, ich glaube, 2,80 Euro gekostet. Aber der, der hat das ja, der hat seine ganze Erfahrung, sein ganzes Wissen, und da war der ja bestimmt auch auf der Walz und keine Ahnung was. Also der hat das ja gelernt und ausgeübt. Da steckt ja mehr drin als nur Mehl. Ja. Und dann ist ja die Frage, ist das Das hat so gut geschmeckt. Also ich habe in Deutschland noch nicht so ein Baguette gegessen und die aus dem Supermarkt, ähm, Leute, das ist nichts dagegen. Also das ist ja, ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, Semmelbrösel mitmachen, wenn man das lange genug trocknet. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage, honoriere ich nur das Mehl oder dass dieser Bäckermeister, der genau ein Geschäft hat, da jeden Tag dasteht, diese leckeren Baguettes macht? Oder nochmal andersrum, also ich... Ähm, bin ja Privatpatient und dann sehe ich ja, was der Arzt nimmt. 12,40 Euro Beratung auch telefonisch. Da denke ich mir, warte mal, wie viele Jahre hat der studiert? Wie viel Fachwissen hat er drauf? Also was ist fair? Ist, ist ja auch im Reisebüro. Ich meine, wie viele Jahre, wie viel Jahre Expedientenerfahrung sitzt denn da im Reisebüro und das kriegt der Kunde alles. Hm.
1: Ja, gut. Mal zurück zu diesem wunderbaren Beispiel mit dem Brötchen für 65 Euro beziehungsweise dem Baguette zu 2,80 Euro. Ne? Hm. Jetzt steigt ja mit deiner Expertise, weil du nicht erst 10 Jahre, sondern schon 30 Jahre lang Brote backst und Baguettes bäckst, steigt ja aber nicht exponentiell auch die Kosten deines Gutes, welches du verkaufst. Hm. Ja. Denn irgendwo muss der Markt ja auch da sein. Und der Markt für 65-Euro-Brötchen existiert nicht. Der Markt für 2,80 Euro Baguettes existiert definitiv. Hm. Wir sind, glaub, meinst du nicht, dass
0: Leuten das manchmal auch egal ist, ob sie 65 Euro, also wenn ich Trilliard, Trilliardär bin, da kann ich auch 65 auf für ein Brötchen bezahlen.
1: Ja, warum haben reiche Leute denn so viel Geld?
0: Ja, Was <lacht> sie jeden eigentlich?
1: Pfennig zusammenhalten? doch
0: also vom Geld ausgeben ist noch keiner <lacht> reich geworden, <lacht> das meinst vom du? vom
1: Geld ausgeben ist noch keiner äh, das ist ein Glaubenssatz? das ist ein Glaubenssatz. Das ist ja etwas völlig <lacht> anderes. Ach Gott, jetzt habe ich das wieder reingeworfen und sofort, zack, André, der... Geierart habe ich ja den Glaubenssatz das war, cool. das war nur eine kleine Frage. Das war aber es ist, ja, es ist ja so, was man so allgemein erzählt. Aber na klar, es gibt Leute, die sagen sich, ich will ein paar, ein paar Schuhe kaufen und die müssen mich nur irgendwie trocken durch den Winter bringen. So. Und die geben was, was ich finde, 60 Euro für ein paar Schuhe ausgeben schon viel. Hm. Und dann gibt es Leute, die sagen sich, ach, aber das muss sein hier, Montags trage ich die Ugg-Boots und Dienstag trage ich die Western-Cowboy-Stiefel und mittwochs trage ich die bla bla bla. Die zahlen mehrere hundert Euro für ihre neue Winterschuhkollektion. Hm. Also es gibt klar immer auch Leute, die den Wert einer Sache nicht verstehen und es entweder deshalb als total billig ansehen oder hm. als total teuer ansehen.
0: Meinst du also, das ist, es ist so? Ich denke darüber nach. Denn Freund von mir, die erste Reaktion auf ganz viele Dinge ist als erstes, ah, das ist aber teuer. Und ich denke mir so, aber du rauchst, das ist auch teuer. Also das finde ich so, äh, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ein Kaffee, Packung Kaffee, kostet 6,49 im Rewe, ne? Da wäre die Frage, dann wird, oh, das ist aber teuer. Ich kaufe den immer für Euro im Angebot. Ja, das stimmt, das ist dann ein Angebot. Also, das ist aber teuer. Und dann denke ich mir so, hm, aber du rauchst, das ist doch auch teuer. Da kann ich doch, ob ich nur Kaffee kaufe für sechs oder Zigaretten für sechs, dann ist Kaffee vielleicht nicht ganz so schädlich, wie Zigaretten zum Beispiel. Worauf ich hinausfülle ist, was ist eigentlich teuer in, in dem Gedanken der Menschen, wenn es, nehmen wir mal das Thema Reisen es geht um Reisen und die Menschen fahren in den Urlaub oder wollen gerne in den Urlaub und kommen rein und sagen, ich möchte gerne in den Urlaub, dann macht der Ex-P eine Bedarfsvermittlung 2.0, wie, wie viel Budget haben sie ungefähr eingeplant, ja, wir dachten so an 5.000, alles klar, ja, hier habe ich was, kostet aber 7.5, was zu ihren Wünschen passt. Und jetzt sagt der Kunde, boah, das ist aber teuer. Und dann ist die Frage, ist das wirklich teuer oder entspricht es dann im Grunde nur den Wünschen des Kunden, also jetzt kommen wir wieder auf fair, ist dann der Verkaufspreis oder also ist dann der Preis ein fairer Preis für diese Leistung oder nicht? Um zurückzukommen zu dem Beispiel von
2: Saskia und den Schuhen. Wenn jemand den Nutzen erkennt, hm. was mehrere hundert Euro Schuhe bieten ah. und dann jeden Tag, andere trägt, mhm. dann ist ihm der Nutzen klar und dafür gibt er gerne Geld aus. Oh. Wenn jemand nur sagt, ich möchte eine Reise und mhm. hat 5.000 im Kopf mhm. und kriegt 7.500 angeboten, dann ist da ja eine Diskrepanz und die Nutzenseite dem Kunden vielleicht in dem Moment nicht klar. Also, lieber Kunde, du kannst äh, alles selber recherchieren, bist selber verantwortlich für, für die Auskunft, wie zurzeit Flugbedingungen, Einreisebedingungen, Ausreisebedingungen, Gesundheitsvorschriften und alles ist. Ähm, oder du nutzt unsere tolle Technik und unser tolles Fachwissen und unsere Erfahrung und wir garantieren dir, diese Auskunft, denn sie aktualisiert sich bis zu deinem Abreisetag täglich. Der Nutzen ist also, dass der Kunde nicht jeden zweiten Tag äh, RKI und äh, Auswärtiges Amt und er dahin kommt. Da googelt er noch, da kommen noch irgendwelche Seiten, wo Quatsch steht. Also dieses Sortieren, mhm. also, dann fragt doch einfach mal einen Fachmann. Also ich kann mhm. das in zwei Wochen selber machen oder bestellen Fachmann, der das in einem halben Tag gemacht hat. Ist so, ja. Was ist der Nutzen? Die Küche aufbauen.
0: Küche aufbauen. Och, ich war gar nicht so schlecht. Zehn Tage. Ja, sieht auch sehr gut aus. Das stimmt. stimmt. Aber das, das ist ja deine Gedanken. Du guckst so nachdenklich.
1: Ja, nee, ist nee, schon richtig. Der, der Nutzen und wenn der Nutzen vielleicht auch für jemand anders nicht so offensichtlich ist, ja. Also für mich ist der Nutzen von Akboots zum Beispiel nicht offensichtlich.
0: Ja, für mich auch.
2: Aber nicht. Ich finde die auch Man nicht hat schön. Noch keine getragen. Und die sind super <lacht> hässlich.
1: Aber ich, genau, ich finde die nämlich auch nicht schön. Aber das ist ähm, genauso nicht auch gut. Genauso gut könnten Leute ja auch sagen, na, was du für Schuhe trägst, finde ich jetzt auch nicht irgendwie schick. Meine aber
0: Barfußschuhe sind super.
1: Für, also für mich ist der Nutzen, oder für manche Leute sind auch Dinge, die was darstellen, eben wichtig. ne? Und da ist der Preis ja dann teilweise tatsächlich exorbitant. Also wenn ich mir so hm. Smartphones oder Uhren oder äh, Kleidung oder Autos auch angucke. Ne? Hm. Ich meine, was für einen Nutzen hat so ein Ferrari? <lacht> Doch nur, damit man irgendwie...
2: Von ach, das, man schnell von A nach B.
1: Nee, das also ist schneller Ferrari? als mit einem vernünftigen Audi oder einem Opel oder einem oder irgendeinem anderen Auto. Der Nutzen das von einem
0: Ferrari-Saskia. Bitteschön. Ja. Und bitte. Das würde André sagen.
1: <lacht> Für diejenigen, die, die die Ferraris fahren, es ist es ein, ein Statussymbol ja. wahrscheinlich, die damit etwas Aussagen mhm. wollen und hoffen auf diejenigen, die sie damit beeindrucken ja. möchten. Entsprechend oh,
2: Gewertschätzt. Hat vor, der geht in Auto dann, ah ja, also ich möchte gern andere beeindrucken und ich möchte <lacht> was darstellen. Haben Sie da was für mich? Sagst du den Ferrari-Fahrer, sagt er dir sowas wie, oh, ich erfülle mir gerade einen Kindheitstraum? Also der Nutzen ist ein ganz anderer. Ja, schon als Kind, ne, da habe ich ja dann Formel 1 geschaut und. Dit dit. Also dann erzählen die die Geschichten, die sagen doch nicht, guten Tag, ich möchte gern angeben.
1: Natürlich sagen die das nicht. Aber komm mal hier nach Berlin auf den Kudamm abends. <lacht>
0: Entschuldigung. Also ich kenne ja, kenn ja nur mehrere aus vom Sport, ne? die, die nicht die kleinsten Autos haben. Und da sind auch so, so eine Marken dabei, von denen du gerade sprichst, André. Da Diese und ähnliche, ne? Also und Saskia. Ähm, und das Lustige ist, wenn ich die, die, die können bei mir gar nicht, ist lustig, bei mir gibt es das gar nicht angeben. Es, das ist mir egal. Das ist so lustig. Mir ist es so wurscht, ob dieser Mensch dieses Auto besitzt oder nicht, weil. Ich entscheide, ist das ein guter Mensch, der mir gefällt, der zu mir passt, oder ist es das nicht? Oder also ist er da nicht? Und ich kenne wirklich, einer von denen ist einfach so nett, und deswegen denke ich mir so, da kann der von mir aus auch so ein Jaguar fahren, so ein Jaguar. Psst. Ja. Gut. Und ich glaube, das gibt halt noch einen anderen Aspekt, ne? Wie so, mh, die Sau, ich weiß
2: nicht, wie ich die, Mie äh, was sie mir für Brötchen kaufen soll. Und der fährt hier so ein teures Auto, weißt du, da kann man eine Eigentumswohnung haben, so eine Neiddebatte.
1: Neiddebatte. Oder wenn auch, hm.
2: ich so ein Porsche sehe, da, die werden ja hier in Leipzig, werden da auch welche gebaut. Dann denke ich immer, oh cool, nur gut, dass der Porsche gekauft hat. Da haben wieder ein paar Leipziger Familien richtig gut Geld verdient. Und also das ist ja nicht nur, dass der das Prestige kauft, sondern der gibt ja auch sein Geld ab und das wird ja dann verteilt. Ein bisschen was an die Aktionäre, ein bisschen was an die Schichtmeister, ein bisschen was an den Leuten am Band. Ja. Und ich frage
0: mich manchmal, jetzt kommt, oh Gott, ich viele Gedanken gleichzeitig. Ist das eigentlich fair, wenn jemand sich einen, sagen wir mal, jemand baut sich eine, baut sich was baut sich einen ganz großen riesen mega Pool. Ja? Und andere
2: müssen ins öffentliche Freibad gehen, was im Moment geschlossen hat.
0: Und der Pool ist aber so groß, er könnte die Leute in den Pool lassen. Da das ist der ganze gehen. Stadtteil quasi. Ganz genau. Ist das dann fair? Oh, Saskia, das passt doch doll zum Nexby, oder? Ich find's geil. <lacht> Ist das fair?
1: Naja, es, das, ja, das gehört mir ja der Pool. Ja, genau. Es ist ja das Geld von jemand anderem. Also wo ich kommt kann das ja Geld jetzt her? und wo kommt das Geld her? Ist jetzt die Frage, wenn das Geld davor daher kommt, dass eine bekannte Größe aus dem Fußballsport 25 Millionen Steuern hinterzieht und damit einen Pool ah. baut, sagen wir es jetzt mal so, dann ist es natürlich überhaupt nicht fair. Nee. Aber gut, wenn es eigene Arbeit ist, sich im andere Leute, um ihr Einkommen zu neiden, ja, die gibt es natürlich, die Debatte da draußen, aber
0: es ist doch auch eigentlich. Und wie ist es, wenn jemand unter Deck ähm, für ganz wenig Geld im Monat sechs Tage, sieben Tage die Woche, sechs Monate durcharbeiten muss? Oder wie viele? Neun. Mindestverträge sind neun, manchmal zwölf. Neun bis
2: zehn, fünf, Monate. zehn Monate.
0: Genau. Ja. Und da kriegen die, glaube ich, was kriegen die? 600 Euro, Saskia?
1: Ja, ungefähr.
0: Haben wir doch gerade gelernt. Ist das dann fair? <lacht> Wenn du da unten sitzt und ich liege an Deck und trinke mir äh, für 600 Euro äh, all inclusive meinen Cocktail, ist das fair?
1: Ich das ja ist sagen, ja die nächste Frage. Ja, ich also ich würde ja sagen, ich kann mir das nur leisten aufgrund der Tatsache, dass andere Leute nicht fair bezahlt werden.
0: Hm.
1: Oder und jetzt ist die Frage ja eben klar: Was ist eine faire Bezahlung? Ne? Ähm, und manche Leute sagen ja, sie sind damit zufrieden, wenn sie irgendwie 10 Euro die Stunde verdienen. Hm. Und manche Leute sind damit zufrieden, in anderen Ländern natürlich, wenn sie 5 Euro die Stunde hätten oder hm. nur 2. Ja, klar, ist hm. ein, das, das, das Einkommensniveau ist ja auch ein völlig anderes. Pff,
2: darf ich da ich mal ich was? Wenn allerdings was? dafür
1: 16 bis 18 Stunden arbeiten hm. muss, hm. Und dafür von zu Hause weggehen muss, hm. Ähm, und mit diesem Geld, das ist ja dann auch nicht meins, in der Regel äh, verdienen die Leute das ja, um ihre Familien zu Hause zu unterstützen. Mhm. Und wenn ich also als Kreuzfahrtgesellschaft meine Leute ziemlich schlecht bezahle, mhm. damit ich die Preise für die, die auf das Schiff kommen sollen, ziemlich günstig halte mhm. und meine Kabinen voll kriege, ja. Eine Gewissensfrage. Ne?
0: Wie heißt das Buch? Die Empfehlung können wir mal hier verlinken heute.
1: Unternehmen Kreuzfahrt heißt das Buch.
2: Hm. Ich, ich hatte mal einen Kunden, der, dem, dem hat es auf so einem Schiff sehr, sehr gut gefallen und er hat eine, eine gemeine Frage gestellt. Warum gibt es so eine gute Dienstleistung, weil ihm hat es wirklich gut gefallen, nicht in Deutschland, an Land. Weil, oh, ja, genau, deutscher Mindestlohn, habe ich gesagt, das, also das hat sich einfach noch keiner getraut, dann zu sagen: Oh ja, bei uns, also wir machen das ähm, wie Kreuzfahrtschiff, also sozusagen ähm, mein Schiff am Land <lacht> oder so, ne? das heißt dann mein Traumhotel oder so, und wir nehmen dann, wir kalkulieren mit deutschen Preisen, kaufen natürlich beste Qualität ein, bezahlen natürlich Steuern drauf, ähm, und dann kostet der Urlaubstag. 700 Euro. Hey, jetzt kostet er auf diesem Schiff ja gar keine 700 Euro. Also wo ist das her? Ja, ich, also die Zahlen, verdammt wenig Steuern, habe ich auch gehört. Das hat ja auch mit Fairness manchmal zu tun. Und das... Äh,
0: jetzt mal... Was ich mir auch vorhin noch so überlegt hatte. Schön Kreuzfahrtenbashing, wollte ich nur uh. sagen. Aber es ist ja gar nicht bös gemeint, sondern es ist einfach so ja zum, zum, zum Nachdenken anregen, einfach darüber nachzudenken, ist es fair, sowas zu verkaufen? Ist es fair, sowas zu kaufen? Gucke ich da wirklich hin? Im Nextby saß ja, finden viel ganz andere, ganz andere Themen statt, die wir gerade gehabt haben. Und im, no im November, im Oktober startet das ganze Ding von vorne unser Nextby und da kann man sich jetzt schon anmelden und wir haben auch noch ein paar Plätze, also insofern wer wirklich nachhaltige Reisen verkaufen möchte und sich da positionieren will, kann das natürlich gerne tun und da geht es eben auch um so Augenöffner, wie bei Kreuzfahrten beispielsweise oder wie bei Menschenrechten oder Kinderrechten und sowas im Tourismus alles, ja, sind natürlich auch wichtige Themen, die wir da drin haben, das wollte ich noch schnell kurz nochmal gesagt haben, André, weil ich will nicht, dass wenn einer von unseren Kreuzfahrtenfreunden das hört dann immer, dann sagt, ja ja, die hauen da immer drauf. Aber das ist ja nur Augen öffnen. Einfach mal hingucken ne, für den Moment. ist ja und nur ein Beispiel und würde für schwer, jede andere Hotelgesellschaft ja,
2: Hotel oder Tourismus- oder Transportgesellschaft genauso gelten. Ja. Ja. Absolut. Und mal zu, Zurück zu dem Thema. Ne? Was mache ich denn, wenn der Kunde nur die Infos haben will? Also haben wir jetzt eins gesagt, nimm Geld dafür. Biete mhm. eine Dienstleistung an. Mhm. Was ist denn, wenn ich... Also, ich habe ja mitbekommen, dass einige Büros ein bisschen weniger Personal hatten, äh, haben als noch 2019. Jetzt im Moment aber sehr viele äh, Anfragen kommen. Mhm. Da gibt es ja nicht nur die Frage, mache ich das jetzt für 65 Euro, sondern da gibt es ja noch eine andere Möglichkeit.
1: Habe ich Zeit, ne? Willst du darauf hinaus? Will
2: ich den Auftrag überhaupt haben? Will ich es überhaupt, genau. Beziehungsweise jetzt ist es zum Teil so verrückt, dass äh, die Aufträge an sich schon zu viel sind, also die, die wirklichen Reiseaufträge. Also da, da kommen, äh, na, so ein Expi, wie, wie, wie viel schafft er zehn, zehn Reisen am Tag zu bearbeiten? Ach, schon Birgit ein bestimmt.
0: Hm? Bürger schafft das bestimmt. Äh,
2: also jetzt kommen 15 Anfragen. Was mache ich denn jetzt? Und wenn da jemand Türkei Last Minute für die ganze Familie unter 1.000 will und ich dann schon weiß, das könnte ein bisschen länger dauern. Dann mache ich das nachts um zwei. Ach so, stimmt.
1: Ja naja, oder tatsächlich gar nicht, ne?
2: Aber ist das fair? Was genau? Ja, die, die Familie, die hat ja nur die 1000 Euro. Ja. Und was mache ich stattdessen? Welchen Auftrag nehme ich denn an?
1: Natürlich die MS Europa-Kreuzfahrt.
2: Aber ja. <lacht> 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 oh, gerade beim Thema waren. <lacht>
1: Ja, also sagen wir doch mal ehrlich, wie es da draußen gerade aussieht. Oder natürlich, wenn es die Concorde noch gäbe, würde ich auch mit der Concorde irgendwo was was ich schicken New York machen. Nein, natürlich würde man das lieber machen, wo man weiß, man hat den 3-4-5-fachen Preis und hat entsprechend mehr Provision. Klar.
0: Oh, ist das gemein. Auch irgendwie ist es schwierig, finde ich. Also das ist wirklich so dieses, da, kommt, da kommen die rein, die im Internet gebucht haben, jetzt wollen die Hilfe haben oder in einem anderen Büro oder so und jetzt wollen die Hilfe haben und nun stehen die da und wissen im Grunde gar nicht, was sie, wie sie damit weiterkommen und wir sagen in den Büros, nee, also da kann ich nicht helfen, hätten sie mal bei mir gebucht, das ist ja ähm, selber schuld, was machen sie, Quatsch. Ne?
1: Ja, was machen sie für einen Quatsch, aber wir wollen ja eigentlich, dass sie das nächste Mal definitiv bei uns buchen, ne? also diese also, Sache mit. Ja, geil. Hey, nie wieder im Internet, ja? Hallo. Wenn das Internet dir jetzt noch nicht mal erzählt, wie die Einreisebestimmungen ja. sind, Schätzchen, dann so. Aber da gibt es ja auch einen tollen Spruch, den man machen kann. Ne? Jemand, der jetzt reinkommt und sagt, Mensch, ich habe bei äh, <lacht> Check24 gebucht, aber <lacht> ich habe da noch ein paar Fragen. Oh, toll, dass Sie reinkommen. Sie sind bei mir Gott, richtig? Ich bin nämlich tatsächlich eine Expertin, was das Thema Reisen anbelangt. Also das nächste Mal, bevor Sie das Internet befragen, kommen Sie direkt zu mir. Ja? Kann ich kann Ihnen das alles sagen und noch viel mehr. Und total gerne gebe ich Ihnen die Auskunft dafür. Kostet 59 Euro, dann mache ich Ihnen ein schönes Infopaket fertig. Och. Ja, 59 Euro. Ach so, kostet das sonst auch immer bei Ihnen 59 Euro? Nein, für meine Kunden, die bei mir beruhen, denen schenke ich das. Ach so.
0: Aber Ich will doch nur eine Auskunft. Ich will doch nur eine Auskunft.
1: Ja, das ist richtig. Die gebe ich Ihnen ja auch. Kein das Thema.
2: Informationspaket kostet 65 Euro. Bei
1: 65, da Oder genau.
2: 59. <lacht> Oder ihr 95. Ihr eure individuellen
0: Preise finden.
2: Ja. Keine 60 Euro,
0: 59, 99. Aber wenn, aber wenn ich aber gerade frei habe und nichts zu tun ist, also jetzt und, und der trotzdem reinkommt, ich hätte ja Zeit und könnte das ja machen. Ja, und trotzdem. ich habe so ein großes Herz und was? Du
1: hast ein großes Herz. Och ja. Mensch, das ist ja so schön. Und das große Herz schmiert dir das auch dann, das, die Butter auf deine Brötchen am Ende des Tages. Hm? Das große Herz. Und dann sitzt er vor dir und dann hat er nicht nur die Frage nach den Einreisebestimmungen. Dann geht es plötzlich auch noch, noch um die Zollregulation. Dann geht es auch plötzlich noch darum, wo kriege ich denn hier einen PCR-Test her? Dann gibt oder was kostet denn dieser PCR-Test in der Türkei, wenn ich da einen machen muss? Und dann steht nämlich da draußen dein Kunde, der gerade eben für 6000 Euro buchen wollte und sagt, Och Mensch, Herr Morawitz, ich habe keine Zeit. Vielleicht komme ich noch mal wieder.
0: Zack, mhm. weg. Also wo, worauf ich hinaus wollte, ja verstehe ich, worauf ich hinaus wollte war, wenn es mir doch aber Spaß macht und wenn ich doch ein gutes Gefühl dabei habe, dem anderen zu helfen, dann kann ich das doch auch günstiger machen oder für einen halben Preis oder womöglich kostenlos.
2: Oh, denn äh, das ist ja so eine Frage. Helfe ich dem anderen ja wirklich nur immer, wenn, er, wenn ich ihn in seiner Brieftasche helfe? Ah. Da helfe ich ihm äh, nicht doch manchmal, also das ist ja halt die Frage mit diesen 5.000 und 7.500 Urlaub. Kann ich dem Kunden deutlich machen, oh, guck mal, du gibst 5.000 Euro, willst du ausgeben, dafür gäbe es nur Quatsch. Mit dem, was du willst und was deine Familie sich wünscht, das, was wir gerade eben so schön in der, oh, wir dürfen nochmal, in unserem Gespräch, in unserem, äh, hier ermittelt haben, was deine Wünsche sind, da habe ich das, passende für siebeneinhalbtausend. Ansonsten dürfen wir dann Abstriche machen. Also entweder sind es dann nicht die drei Wochen. Und drei Wochen wäre ja ein bisschen besser als dreimal eine Woche fliegen. Und, und wenn du nur eine Woche fliegst, nur damit wir die 5000 einhalten, kann, können wir machen. Ich wollte es in schön. Also dein deine Wünsche erfüllen in schön, bitteschön. Dann bin okay. ich doch auch der oder die Gute. Und nicht nur, wenn ich sage, Sie, ich habe noch was für 4.500. Ist zwar scheiße, aber 500 Euro gespart. Ist doch toll. Und mit wem habe ich das schönere Gespräch hinterher? Hm. Also die kommen dann sagen, vielleicht, vielleicht schmieren sie es uns auch noch mal aufs Butterbrot. Und sagen, Na, 7.500 war ja doch ein bisschen mehr, als wir geplant hatten. Aber geil war es. <lacht>
0: Und du? Das, ja, du überlegst schon wieder so schön.
1: Wir sind jetzt gerade von einem Fairness-Thema weg, ne?
0: Also, wir sind mitten <lacht> im Thema.
2: Echt? Ist das fair, wenn Echt. ich einfach frech was Geiles anbiete, was Schönes? Ist das fair? Der Kunde wusste ja gar nicht, dass es so Schönes gibt im Urlaub. Und sowas
0: Nachhaltiges.
1: Ach das so, ist du würdest das mit fair Ach so. Ja, ja, ja. Nee, das ist doch meine meine Expertise.
0: Aber ist es fair, was Teures anzubieten?
1: Na, ja, sicher. Der Kunde kann doch immer noch Nein sagen. Aber was hat das jetzt mit Fair zu tun?
0: Welcher Verkaufspreis ist Fair?
1: Der den, den Kunde
2: akzeptiert. Also Fair, kommt das nicht von verhandelt. Also wenn man, wenn man sozusagen sich geeinigt hat ne, und dann die Hand drauf und ein eingeschlagen, dann hat man ja sich da... Nee, das kommt nicht von Fair handelt, das kommt von Fairness, ne? Ach so. Sich aber, aber so ein Fair ist
1: das... gegenüber jemandem Verhalten, jemandem nichts überhelfen zu einer zu einem Preis, der, der der Leistung nicht entspricht oder so ähnlich. Ja, wir sind also, doch
2: ehrbare Kaufleute. Und genau. wer so in Englisch, ist dann nicht eher so eine so, so wenn man so zum Tierhandel geht, ist da auch eine Fair, also so eine Messe oder irgendwas? Das kommt bestimmt daher. <lacht>
1: bestimmt. <lacht> Jetzt sehen wir uns hier aber ziemlich weit aus dem Fenster für, was wir eigentlich gar nicht wissen. Also an
2: alle Sprachforscher dieser Welt, die uns hören, bitte schickt uns doch nochmal die Erklärung, wo kommt dieses Fair her?
0: Das kostet 65 glaube, Euro. Aber das kommt André. von Verhandeln.
2: Und wenn man gehandelt hat und sich geeinigt hat, dann äh, sind ja beide Seiten zufrieden, weil dann schließt man den Vertrag. Oh, das stimmt ja auch. Der Kunde unterschreibt ja nur unten rechts, wenn er es will.
0: Ja. Also nochmal, ich will, pass mal auf, ich will mal nochmal zurück zu dem, zu dem Thema, ich hole mir Informationen im Reisebüro, obwohl ich, ähm, ob, obwohl ich im Internet gebucht habe, also ein Kunde holt sich Informationen im Reisebüro, obwohl er im Internet gebucht hat, der XP hat eh schon so viel zu tun, was soll er machen, er macht das, was Saskia vorhin gesagt hat, er sagt, Oh, das ist schön. Schön, dass Sie in die Türkei fliegen. Da freue ich mich für Sie. Die Informationen kriegen Sie gerne von mir. Ähm, wird auch äh, jede bis zur Abreise, wird das immer wieder aktualisiert. Das kostet Sie 65 Euro. Oh, das ist aber teuer. Ja, für unsere Kunden ist es inklusive im Preis. Also wenn Sie das nächste Mal bei uns buchen, haben Sie die Information auch inklusive. Ich mache es gerne für Sie. Ja, aber wo kriege ich das denn jetzt kostenlos her? Na, das kriegen Sie. Auf der Seite vom Auswärtigen Amt zum Beispiel. Ach so. Nee, nee, noch besser. Telefonieren Sie doch mit denen, da, wo Sie gebucht haben. Oh, nee, das machen wir nicht. Das ist ja wieder dieses... Nee. Das ist der Reinwürgen.
1: Na, wieso denn? Wo kriege ich das denn kostenlos her? Ja, aber hat Ihnen denn Ihr Reiseveranstalter das nicht zur Verfügung gestellt? Die sind doch jetzt erstmal dafür zuständig. Das André, Reinwürgen?
0: was sagst du dazu? Stimmt ja, ne, oder?
2: Hm, ja, und die, das Gefühl dahinter ist ja immer noch ah, dieses edge ja. ja, ja, wollen Ja, ja. Es Was wollen
0: wir, dass der Kunde uns unaufgefordert weiterempfiehlt?
2: Genau. Er sagt so, oh, der, wenn der nach Hause geht und dann zu seiner, also wir nehmen mal an, es wäre ein Mann, und zu seiner <lacht> Frau geht und sagt, oh, bin ich doof, habe ich in diesem Internet gebucht, aber ist doch hier so ein nettes Reisebüro. Mm. Weißt du, die haben so ein Rieseninformationspaket. Also mm. ich ärgere mich ja jetzt echt, dass ich da im Internet gebucht habe. Oh, da hätten wir, da hätte ich, das hätte ich ja vorher wissen müssen. Ich glaube, ab heute gehe ich nur noch dahin. Und das erzähle ich all meinen Freunden und Kollegen. Das wäre doch das, was wir haben wollen würden im Reisebüro ja, als XP. Gut, gut. Da ist doch die Frage, dieses, na, stellt Ihnen das Ihr Veranstalter, Ihr Reisebüro, Ihre Ihr Reiseplattform im Internet nicht zur Verfügung? Macht das da, macht das die Wirkung? Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Ach,
2: aber das würde erstmal mein Ego ganz gut. das ist wie mit auf den Tisch hauen und mal Leute anschreien. Das ist ja, Ach. Also das ist nicht förderlich, das weiß man ja so, hat man schon mal mitbekommen im Leben, aber es wird immer wieder mal gern gemacht, weil es muss doch ja raus. Und da ist ja die Frage, habe ich klar, was ich will, wenn ich unaufgeforderte weitere Empfehlungen ah, okay. haben möchte, wenn ich gute Kunden haben möchte, die mir vertrauen, dann darf ich ja auch meinen Wert klar haben, wenn das so weggemauschelt und so. ist ja macht ja mit den Kunden auch so, ah, die mauscheln, ja, wer weiß, wie die mit mir sonst mauscheln. Also ja. ist klar zu formulieren, ich bin gern für sie da, ich bin ein Fachgeschäft. Wir sind ausgebildet. Also hier in diesem Laden sitzen gerade 100 Jahre Erfahrung im Thema Reisen. Ne? Und geht ja ganz schnell. Vier XP da, zack, ne? ja. die Erfahrenen. Und dann, dann hat das einen Wert. Und den darf okay. ich positiv darstellen. Und äh, natürlich die Einladung aussprechen und dann versteht er das. Und wenn er es nicht verstehen will, und das machen Kunden gerne mal. Also das Beispiel hat mir vorhin gut gefallen mit dem Kaffee. Wenn jemand so was kostet ein Päckchen Kaffee? 3,50. Weil das ist ja immer im Sonderangebot. da habe ich ja gesehen. Den Preis habe ich mir gemerkt. Ich weiß, dass es 6,50 normal kostet. Aber wenn mich einer fracht oder wenn, wenn ich in den Laden gehe. Oh, das ist aber teuer. Was ist das Schlimmste, was passiert für mich als Kunden? Ja, warten Sie, ich mache es Ihnen billiger. Okay. <lacht> der, der Kunde meint, es ist einfach Versuch, macht klug. Hm. Das heißt ja, andersrum können wir als Expis ja auch mal versuchen zu sagen, kostet 65 Euro. Und dann versucht er das und dann sagt man, das ist unser Preis, also das ist unsere Leistung.
0: Fertig. Weil es am Ende, André, weil es auch ein wertschätzendes Gefühl für den Expi hat. Also das Gefühl... Oh, das wird honoriert, dass ich jetzt eine Information gebe, die er sich so nicht selber beschaffen wollen würde. Das macht ja auch ein gutes Gefühl. Und dann hat der Expi wieder Spaß am Arbeiten und arbeitet sich nicht den Hintern auf für hektisch Betriebsan die Arbeit. Das ist das, worum es ja geht. Also nicht arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann am Ende ohne Spesen nichts gewesen. Und der Expi dann sagt: Ja, toll, also so ist es auch nicht schön, weil das nicht wertschätzt. Wird. Also es ist es viel geiler. Endlich wertschätzende. Ja, Entgelt in dem Falle zu nehmen, sodass der ex ein gutes Gefühl hat und weiterhin mit Spaß an der Arbeit beschäftigt ist. Oh, was für ein schönes Fazit, das, Saskia, ich habe schon gezogen.
1: Super. Das ist, das ist nur fair, <lacht> dass du das mal
0: machst. <lacht> also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. <lacht>